0: Pandemin har ju påverkat arbetsmarknaden rejält och fokus är ju nu på att utbilda sig ut ur krisen. Människor ska få goda möjligheter att vidareutbilda sig eller att utbilda sig för att byta bransch- så att det är bättre rustade för att kunna hoppa på ett arbete när konjunkturen vänder igen. Idag har vi bjudit hit Sofia Eriksson från UHR, universitets- och högskolerådet- och hon ska besvara de vanligaste frågorna som man ställer sig inför inför högskolestudier- Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Charlotte Lindman. Regeringen har ju tagit beslut om viktiga och stora budgetsatsningar inom utbildning för att möta det här ökade behovet gällande utbildning och omställning på arbetsmarknaden. Välkommen hit Sofia. Tack. Kan du berätta lite grann vem du är? Jag heter Sofia Eriksson och jag jobbar just nu som
1: antagningshandläggare med fokus på svenska meriter innan jag började jobba på universitet och högskolorådet som antagningshandläggare så jobbade jag 20 år som studievägledare
0: på gymnasiet. Ja, så du har ju lång erfarenhet av de här frågorna och har ställt sig inför frågor som handlar också om vägledande karaktär. Ja. Ja, det här är ju stora satsningar för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin som vi inledningsvis hörde här. Och budgetsatsningarna gäller ju bland annat då studier både på universitet, högskola och yrkeshögskola. Men hur har ni märkt på UHR av intresset av att läsa på högskolan utifrån den här satsningen?
1: Vi har ju framförallt märkt det genom att antalet sökande ökade både till sommarterminen och till höstterminens antagning. Antalet anmälningar till höstterminen 2020 var den högsta siffran någonsin. Det var cirka 407 000 anmälningar jämfört med 360 000 anmälningar på hösten 2019.
0: Mm. Ja, det är ju stor
1: skillnad. Ja, så att vi har haft att göra i sommar. Eh, det, det man har sett är ju då att, att eh, antalet antagna till höstterminen, det ökade med 9%. Och när det gäller distansutbildningar så har det ökat med 15%. Och till själva sommarterminen så ökade faktiskt antalet antagna med 45% jämfört med förra året. Och det är ju tack vare att vi har kunnat erbjuda fler utbildningsalternativ.
0: Ja, 45% procent till sommaren, det är ju jättestor skillnad såklart. Men jag är ju jättenyfiken då på att höra, i och med att det är så många fler nu som har sökt sig till högskolan och kommer troligtvis att göra även det här nu framöver. Vilka är det då nu som söker sig till högskolan? Har ni, har ni märkt någon skillnad här? Alltså vi har ju sett att
1: antalet eh, anmälningar har ökat i alla åldrar. Både bland yngre och äldre men det som har stuckit ut lite är väl att det var 30% procent fler 19-åringar som sökte till högskola i år än förra året.
0: Alltså som går direkt från gymnasiet då till högskolan? Jag
1: som gjorde i alla fall en ansökan. Sen hur många av dem som har blivit antagna och hur många som börjar det är ju, den statistiken har vi inte tagit ut ännu.
0: Nej. Har du märkt några andra åldersgrupper eller om det finns intresse från y- e- yrkesområden som har också sökt? Vi har, vi har inte
1: hunnit gå in så eh, mycket på statistiken men det jag personligen har märkt när jag har suttit i telefon och tagit frågor från sökande är ju att jag har tyckt mig märka en, en ökning bland äldre som, som omskolar sig. Det kan vara undersköterska som söker till sjuksköterska för att lättare få jobb och kanske lite också bättre lön. Eh, det har varit en hel del som har om sökt helt nytt, det vill säga sökt i förskollärare men jobbat med andra saker tidigare
0: mm. och som har tyckt att, nej men nu tar jag chansen Vilka är då de vanligaste frågorna som ni ställs inför eller vad, vad, vad ställer man för frågor inför det här sko- högskolevalet eller studierna? Alltså en väldigt
1: vanlig fråga är faktiskt är jag behörig? Och och för att vara behörig till högskola så måste man först uppfylla den grundläggande behörigheten som är att man ska ha ett fullständigt gymnasiebetyg eller ett komvuxbetyg eller ett intyg om grundläggande behörighet från folkhögskola. Mm. Um, och sen till vissa utbildningar krävs även särskild behörighet och särskilda behörigheten då gäller då att vara godkänd i ett visst ämne, det kan vara i matematik. 3C som det heter. Det kan vara att man ska vara godkänd i engelska på en viss nivå. Och de frågorna får vi väldigt ofta. Och där är det också lite krångligt- för att just nu i Sverige så har vi så många
0: betygssystem igång. Ja, och olika urvalsgrupper kan man ju se när man går in på de här utbildningarna att man tillhör olika kategorier eller så där. Ja dels det men också det här att för att
1: vara grundläggande behörighet så är det faktiskt så att om jag har läst och fått ett slutbetyg då är det vissa regler som gäller. Har jag en gymnasieexamen så är det vissa regler som gäller och därför är det väldigt viktigt att när man ska söka nu så måste man på antagning.se så finns det information exakt utifrån vilket betyg man har. Så man ska titta på sitt betyg står det att det är ett slutbetyg utfärdat innan 2010, då måste man gå in och titta på informationen, vad, vad gäller för mig som har ett slutbetyg som är utfärdat innan 2010 för om jag då läser på informationen för examen så stämmer inte de överens. Det är lite olika regler mm. både vad gäller grundläggande framförallt grundläggande behörighet.
0: Så om man går in på antagning.se och fyller i när man gick skolan och var man har gått så, så blir det som en guide så att man lättare ska kunna veta om man är behörig eller inte. Ja,
1: du kan inte direkt fylla, ja, du kan söka på vår sökfunktion men du kan också titta där det står så här det står eh, utifrån betyg Och då går man in och letar man upp. Har man en gymnasieexamen så trycker man på på den rubriken gymnasieexamen. Har man en utländsk examen, ja men då
0: trycker man på utländska gymnasium. Man blir liksom vägledd på vägen kan man säga. Ja. Det är svårt för oss att, att, att förklara kanske Precis. i studion vi så Vi kan här. inte visa Nej det. vi kan inte visa det men den här länken antagning.se den kommer ju finnas med också i, i kapiteltexten här som hör till den här podden. Men det här med anmälan då till högskolan den är ju öppen flera gånger på år. Du sa ju det att det finns, ni har sett både ökning till höstterminen men också till sommaren. Hur ser antagningsperioderna ut för att läsa på högskolan?
1: Då är det så här att vi har faktiskt tre stora nationella antagningsomgångar. Den största är höstterminen det vill säga, och då söker man mellan den, oftast den 15 mars till den 15 april för att börja i augusti-september månad. Sen har vi vårterminen, våromgången som är igång nu som man söker mellan 15 september till 15 oktober. Det är inte lika mycket utbildningsalternativ inom vår. Som det är höstomgången. Höstomgången är den stora. Då då finns flest utbildningar att välja på. Sen har vi det vi kallar för sommarterminen. Och det är oftast kortare kurser. Men som som ska kunna hjälpa till. Ifall man vill läsa in sin utbildning lite snabbare. Så kan man då också läsa under sommarveckorna.
0: Och då kanske det är mer enstaka
1: kurser. Eller kanske distansutbildningar också. Precis. Många av de här som går på sommaren. Då är det lite mer distans. utbildningar och självstudie än att det är föreläsningar som man har kanske på vår och höst. Dessutom som kan vara viktigt då det är att det finns ett antal som vi kallar lokala antagningsomgångar men det är också, där hittar man oftast de konstnärliga utbildningarna där det ofta krävs inträdesprov och de har lite annorlunda datum så är det så att man vill söka till musikhögskolan eller man vill söka till någon konstutbildning så är det väldigt viktigt att man kontrollerar anmälningsdatumen för de är oftast tidigare tack vare att vi, man ska hinna göra ett inträdesprov.
0: Just det, det, är oftast någon form av audition kanske eller att man ja. ska lämna in något, något, något konstnärligt prov eller något annat då.
1: Precis. Mm. Och utöver det så har vi våra internationella omgångar och då där ligger bland annat master och då är det ju för sökande som har en kandidatexamen som vill bygga på den med fördjupningsår två år och det kan ju vara ett ett bra alternativ för för, de som vill få lite mer som kanske har svårt att få jobb med bara sin kandidat och som vill antingen Bredda sig eller kanske specialisera sig genom att gå en
0: master. Ja för den här regeringssatsningen handlar ju mycket också om omställning. Att man ska kanske för att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Men vad är viktigast då tycker du att tänka på när man ska söka till högskolan?
1: Alltså det, det som är viktigast, alltså det är väldigt olika från person till person. Um, och jag tycker det, där måste man känna efter lite. Vad är viktigt för mig som, som person? Är det viktigt för mig med den här tryggheten att jag vill veta att när jag är klar med min utbildning så kommer jag relativt snabbt att få ett arbete. Då kanske man ska så, först titta på vilka yrken är det som det är hyfsat lätt att få jobb inom i den närmsta framtiden och utifrån de här yrkena fundera på vilket öke skulle passa mig vi vet att hälsovård och hälsa kommer vara gott om jobb, vi vet att det finns väldigt gott inom pedagogiska yrken men också inom it-branschen och då kanske man ska tänka till så här mm, vad någonstans passar jag, vad tycker jag är roligt så att man verkligen fundera lite på, det ska passa dig men du ska också kunna få ett jobb hyfsat snabbt. Sen finns det andra som tycker att det viktigaste det här har jag drömt om, det jag vill satsa även om det kommer ta tid innan jag får ett jobb. Jag kanske får gå på vikariat flera år innan jag får en fast anställning. Det gör ingenting för det är så viktigt för mig att få jobba med min dröm och då ska man satsa på det för det man vet är att blir man duktig så får man arbete. Mm.
0: Och, ja precis, det kommer ju lysa igenom. Det kommer att lysa igenom. Sen
1: är det vissa jobb som det tar tid innan, alltså även om man är jätteduktig så tar det och hyggligt kan ta tid innan man får en fast anställning. Man kan få vara beredd på vikariat en längre tid. Journalist brukar vara ett sånt öke som man nämner i det sammanhanget att, att, att det kan vara svårt att få en fast anställning. Men man får vara beredd på vikariat. Men är, är det skriva
0: som är det viktiga så Ska man absolut mm. satsa på det? Och när det gäller just hur prognoserna ser ut för olika yrken så tänkte jag också länka den senaste prognosen från Arbetsförmedlingen på vilka yrken som har väldigt goda möjligheter till jobb efter högskola. Mm. Men också de då som kanske har lite svårare att få, få jobb. Och journalist är ju faktiskt en av dem som du nämnde. Det, det är inte så att det är kört att få ett arbete men som du säger det kanske tar lite längre tid. Mm. men det här utgår ifrån att man kanske vet ungefär vad man vill och eh, man, ibland behöver man ha vägledning och du har ju jobbat som vägledare i så många år men har du några bra tips på om man behöver ha lite vägledning finns det några tips eller någon guide på nätet som man kan ta hjälp av? Alltså det,
1: det man alltid kan göra när man ska börja fundera på vad är det jag vill det är ju faktiskt att man kan gå in på dem jag är inte så mycket för att test som vägledare så tycker man så att test kanske inte säger allt men jag tycker test är bra för att få en start att få börja tänka lite och då vet jag att Arbetsförmedlingen har ju sin intresseguide som är jättebra att börja med för att få veta lite lite förslag på mina starka eh, sidor och mina lite svaga sidor och man får dessutom yrkesförslag så man kan börja titta på är det här någonting för mig det för vissa så funkar inte de här testerna alls, men det som alla jag har haft som har gjort tester brukar säga det är att de, det testet fick dem att börja fundera. Mm. Så en test är bra och sen har vi på eh, UHR en sajt som heter studera.nu och där hittar man något som heter jämför utbildning, där man kan gå in och söka på, det som man kan vet med sig, jag vill bli jurist, då kan man söka på juristprogrammet. Men är det så här att man tänker, jag jag tyckte kemi var jätteroligt i skolan. Jag vill veta vilka utbildningar finns inom kemi. Då kan man söka där och så får man se alla utbildningar som finns på universitet och högskole inom kemiområdet. Och så kan man jämföra dem. Och sen kan man jämföra dem. Så hittar man då tre eller fyra som man tycker så men de här verkar ju jätteintressanta. Då Då kan man klicka i dem och sen... Går man till, går man vidare och jämför och på den här där man jämför då kan man läsa om utbildningen, vad innehåller det, vad får jag läsa för olika delar inom kemi men där står också arbetsmarknaden så man får en hum om hur ser arbetsmarknaden ut och då länkar vi till Arbetsförmedlingens yrkeskompass eller vi tar information från den och dessutom så finns det antagningsstatistik vilket kan alltid vara intressant att titta på. Mm. Hur såg det ut förra året? Sen ska man veta att antagningsstatistiken den kan skilja sig från år till år. Men man får en liten hum om hur var det förra året? Hur ser det ut jämfört med mina betyg?
0: Men när tycker du då att det är dags att ta in professionell hjälp? Alltså få det här med samtalet med en professionell vägledare? Som vägledare tycker jag visst alltid att man ska <laughs>
1: prata med en vägledare. Men det är ju inte kanske realistiskt. Alla kanske inte får tid och
0: Nej, så. det är många som ska söka till högskolan.
1: Eller? Det är många som ska ja. söka. Så att eh, om man inte vet alls vad man vill bli. Eller om det är så att man, man kanske har ett par områden som skiljer sig. Och så kan man liksom inte riktigt förstå. Vad, vad är det? Jag gillar både teknik och... Vård, hur ska jag? Finns det någon möjlighet att kombinera det? Alltså när man, då tycker jag absolut man ska prata med en vägledare för att de har förmågan att kunna hjälpa igen och sortera ens tankar och, och titta lite på för- och nackdelar med olika saker. Sen, sen ska man givetvis också prata med vänner, föräldrar, folk som känner igen. Det är inte alltid de har rätt, men det kan ge en signal
0: något mer som är viktigt att tänka på när det gäller just anmälan eh, eller också när man har kommit in precis? Har du några bra tips där som är viktigt att ta tillvara på? Alltså det jag tycker är viktigt är att när man väl gör sin anmälan eh, man ska
1: titta, nu när ni tittar på vad ni vill söka så kolla också så här, är jag behörig? Det är väldigt viktigt. Visar det sig då att, att ni inte är behöriga kontakta en studievägledare på vuxenutbildningen och kontrollera hur kan jag bli behörig? Och lägga upp en plan, hinner jag bli behörig nu till vårterminens ansökan eller måste jag läsa så pass mycket att jag kanske inte ska söka fram till hösten. Sen tycker jag också att om man söker en utbildning som inte ligger på hemmotten då kan man sätta upp sig i bostadskö. Bra tips kö. Och det kan man göra direkt när ni gör er ansökan. Okej, okay, man behöver inte ha kommit in alltså. Man behöver inte ha Nej. kommit in och till vissa, vissa ställen, vissa universitet och högskolor så är det nästan en förutsättning för få lägenhet att man anmäler sig så tidigt som mm. möjligt. För då kommer när man väl blir antagen sen, då får man ett könummer utefter när man gjorde sin anmälan till studentbostäder. Så Så fort ni har gjort er anmälan och ni vet mer, jag kommer behöva flytta. Ta reda på,
0: ska jag anmäla mig till studentbostäder redan nu? Det får nästan avrunda jobbpodden idag. Och vi länkar ju såklart till alla de här sidorna som vi har pratat om idag i poddtexten som hör till just det här avsnittet. Tack Sofia Eriksson från UHR, universitets- och högskolerådet för att du kom hit. Tack så mycket du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman. Dagens gäst det var Sofia Eriksson från UHR och tekniker det var Roger Svanell. Vill du att vi ska prata om någonting annat i jobbpodden? Skriv då till podcast och ge oss dina tips. Det här avsnittet producerades i september 2020. Vi hörs!